0: 音乐太多，耳朵太少。欢迎收听 Vibration 外播音室，我是主播十一。在节目的最开头呢，想要先跟大家分享一段最近我觉得很特别、很棒的经历，就是在上个月底的时候，我受邀去了这个在北京青龙峡举办的 First 惊喜影展，然后在那边玩了两天，很开心啊，见到了很多的编剧啊、导演啊、制片人什么的，就他们有一种所有人聚在一起，然后充满激情和活力的在创作的那种氛围，就是让我特别的羡慕。呃，然后在有一天的早上。我就在青龙峡的山谷里面有一个搭好的大帐篷，我在这个帐篷里面做了一次现场的音乐分享，就是整个场景很像是复古的电台 DJ 一样，或者说像是那种就村里面放着大喇叭的那种那种场景。我就一边晒着太阳，然后一边喝咖啡，呃，跟现场迎战的大家聊了聊我最喜欢的一些经典的电影原声，前期有着悲伤惆怅的曲调，中间则是有抗争的氛围。最后则是归于平静。嗯、呃，下面就让我们来听这一首歌。我记得当时在帐篷里面看到的那个画面啊，就是往外看出去，阳光甚好，青山绿水，白云飘荡，真的很美。就是在那样的大自然的环境之下，整个山谷响起的音乐声又在回荡，哎呀，就是真的特别的惬意。一直以来，可能我就是有一个做电台 DJ 的梦，我觉得在那一天也算是完成了，所以这段经历真的给我留下了很深的印象，可以说是这半年以来几乎是最美好的回忆之一了。所以呢，在这边就跟大家分享一下，然后呢，也要感谢这一次这个 First 的惊喜影展的邀请，希望以后呢还有机会可以继续参加。好啦，那今天这期节目的主题就是要和大家分享一位我一直以来都非常喜欢的音乐人，他就是魏如轩，娃娃。魏如轩在我心里一直都是一个比较特别的存在。他出道已经是快二十年的时间了，然后也累积了很多的作品，也算是陪伴我成长过来的这么一位音乐人吧。我到现在都还记得，第一次认真听他的歌是在他2007年第一张个人专辑《甜蜜生活》的时候。当时啊，就完全被他的声音吸引了。我就想，天哪，原来这世界上还有人的嗓音是这样子的，有韵味，然后咬字特别，而且呢，声线非常的灵动多变，很有戏剧张力。所以从那之后呢，我就一直有关心他的作品。虽然他发歌的速度一直都不太算快，但是几乎每一张发出来的 EP 或者是专辑都让我印象很深刻。而且很特别的是，他也算是一个一直游走在主流和独立两个领域、两个音乐场景的人。这说明了他的创作能力，或者说他身边的创作团队是广度很宽的这么样的一个状态。那更不用提他身兼数职，对吧？他又是电台广播的 DJ 主持人，那也是个演员，同时呢又是一家商店和咖啡厅的老板，就是有非常多样的身份，也更说明了他整个人多变精彩的一些气质。那他是我认为整个华语乐坛当中最有灵气，然后最鬼马的音乐人之一。他可以古灵精怪，也可以甜美温柔，还可以阴暗深沉。但是呢，我想不管他是怎么样的，他总会有一首歌可以深入我们的内心，为我们带来感动。接下来呢，就让我们从他的第一张专辑开始回顾，然后一起进入魏如萱独特的音乐世界。我
1: 也是想小偷夺走。
0: 我想先来说说他出道之前发生的一些事情啊。魏如萱是一九八二年出生在应该是屏东的，那因为父母离异，从小他就和妹妹一起被交给爷爷奶奶照顾，就一直住在花莲。他爸的身份是非常特殊的，他爸是台湾的黑帮竹联帮太极堂的堂主，而且呢还精通钢琴、吉他、萨克斯这些乐器，也很会唱歌，甚至还是一名就是正儿八经的篮球员。所以可能是受到他爸爸的影响，魏如轩从小就非常的喜欢唱歌，也想要未来以后可以当歌手。于是呢，他就考上了华冈艺校。那这个学校是有很多明星都毕业于此的，像是这个大小 S 啊、辛晓琪、林志颖、呃、杨丞琳等等。然后当时那个王心凌啊，就是他的同班同学。只是上了华冈艺校之后呢，魏如萱一直被人说长得不好看，所以呢，上台表演的同学一直都不会是他，他就只能做一些幕后的工作。他就比较灰心丧气吧，然后一直到他差点就要放弃唱歌这条路的时候，在高三十七岁那年，他陪同学去报名参加了一个歌唱比赛。他其实本来没有要参加的，但他的同学就怂恿他也去试一试。结果呢，就和我们一直以来听过的故事一样，他的同学被淘汰了。但他自己却过五关斩六将，从海选走到了总决赛，最后拿下了冠军，被签进了滚石的真言社，也得到了一张唱片合约。但是还没有来得及发片，这个真言社啊，却突然解散了。魏如萱的歌手梦又再次破碎。直到他二零零三年，他为了帮杨乃文的专辑录制幕后的和声，在这个工作的机缘巧合之下呢，他认识了两个对他来说非常重要的人，那就是齐哥还有陈建奇。在这段时间里面，魏如轩就一直靠着当和声，然后唱广告歌，还有卖衣服来维生。那他同时也一边和齐哥合作创作一些歌曲。到了二零零四年，魏如轩以娃娃的名字出道，和齐哥一起组成了双人的乐团自然卷，由齐哥来包办歌曲的创作、混音、录音还有制作，然后娃娃呢就担任主唱，发布了他们的第一张专辑《萨拉碧》，这就是生活。呃、嗯，这是一张特别可爱、清新的专辑，我不知道大家有没有听过？那里面几乎所有的歌都是以日常生活为主题的。那当时这个专辑发布之后，获得了很多人的好评，也入围了一些奖项。我记得当时这张专辑里面最红的一首歌啊，就是那一首《坐在巷口的那对男女》。这一首歌会红，除了因为它朗朗上口的旋律之外，还因为它同时是超级多广告的广告歌。当时什么龙眉窗帘、那个嗨猪软糖，还有玉兰油的蛋白如意，我记得好像还有哪个品牌的卫生巾吧，也是在广告当中用了这一首歌。啦啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦，坐在巷口的那对男女，紧紧地抱在一起，一动也不动地待在那里，时间好像跟他们没关系。什么样的心情？什么样的心情？难道这就是爱情？啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦,啦,啦。嘣嘣嘣，坐在上。始终没有说上玩具，是什么样的情？
0: 那趁着成绩不错，自然卷呢又在二零零五年发表了第二张专辑，叫做《大卷包小卷》。呃，这张专辑是延续了上一张专辑的概念，把生活当中随处可见的事物去写进了歌里面。那主要还是由齐歌来编曲和作词，但是娃娃呢也开始参与了创作，贡献了两首词曲。这张专辑有好几首歌我都特别的喜欢，呃，比如说像我这样的女孩，呃，答应要，还有娃娃创作的《Ich Lieb Dich》。哦，还有一首歌叫做《买》哦，《买》这首歌真的完全就是把自然卷那种非常天真自然，呃又搞怪好笑的气质体现的非常的到位。我到现在听这个开头的时候啊，都还会不小心的一起唱那个买买买，就是这是一首非常好玩的歌。然后像我这样的女孩，我记得小时候常常会看到同学的 QQ 签名用了她的歌词，就像我这样的女孩有点奇怪，像我这样的女孩你不能随便爱，就很有意思啊。奇怪。创作那一首歌的时长大概有五分多钟，他从编曲还有整体气氛的构建上，其实很早就把娃娃这种呃偏向电气化呀、灵动氛围的创作风格给表现出来了。答应要这一首歌呢，也是我当时特别喜欢的一首歌，是一种淡淡的悲伤。然后一个人做很多事情这样子的主题呢，也是以前会特别击中我内心，很有共鸣和感觉的一个主题
1: 。这样的日子有多久？
0: 上面提到的这两张专辑啊，不仅让大家认识到了自然卷这个团体，它独特的创作能力，也也入围了金曲奖这个最佳乐团、最佳国语流行音乐演唱专辑、最佳编曲人等奖项。它更是一个让娃娃、让魏如萱能够以有着特别气质的歌手的身份让大家认识的契机。2006年，由于娃娃的喉咙受伤，去了香港休息，因此呢，自然卷只好暂停活动。那从此，娃娃也就退出了自然卷。不过，奇哥依然在创作，他还找了一些新的成员，很快呢，也推出了新专辑。所以，自然卷他没有解散，还是继续在活动的。而娃娃在香港休息了一年之后呢，在二零零七年加入了专门代理国外独立厂牌音乐的前卫花园唱片公司，然后发行了他的第一张个人专辑《甜蜜生活》。这张专辑我觉得真的特别适合冬天听，就很温暖、很甜腻。那专辑也邀请到了当时这个唱片公司合作的一些音乐人来创作和制作，比如说这个魏如萱就翻唱了许多这个西班牙、欧美的乐团和音乐人的歌，那她自己会为这些歌曲填上中文的歌词，做一些小改编。比如说这个麦斯米拉海克的《The Space That You Are In》就被改编成了《In The Same Space That You Are In》，然后收录在了专辑当中。Sing.《生活》这张专辑基本上可以说完美的凸显了魏如萱她甜美清澈的嗓音还有唱腔，她的声音幻化出了各种迷人的样貌，呃，有时候是哀伤的，有时候是甜美的，但是又有童真轻松的，非常的缤纷多彩。而且她还唱了西班牙语，在搭配上这种弥漫着浓浓的欧式感性的曲风，还有精致的乐器的演奏，它展现出了一种巴黎左岸人文的气质，洋溢着一听就想谈恋爱的那种甜蜜的幸福感。但是在这样整体一致的风格的歌曲当中呢，有一首歌是这张专辑当中让我印象最深刻的，那就是《女人惊痛时》。我还记得我小时候听到这首歌，真的是惊为天人啊！就是一个小男生，虽然知道女生会惊痛了、啊，但是从来没有可能会去体会过这种痛嘛，也没有什么认识。但是听了这一首歌，我大概就知道，好像好像知道是怎么一回事了。我觉得这首歌特别好的一点，就是把那个时候大家可能会觉得羞愧，然后不好意思提的事情，可以大大方方的唱出来，让女生们可以有同感，然后让男生们可以意识到一些什么。就不得不说，这首歌还是对于，呃，我来说，对女性的认识是有很大的影响的。那这首歌也让我觉得魏如萱真的是和其他的音乐人很不一样，她是一个特别有趣、特别大方、自然又很可爱的人。
1: 虽然不想拉屎，却让女生们痛得要死。一到这个时候，又要花钱买该死的卫生棉
2: 。
1: 这种感觉虽然不想拉屎，却让女生们痛得要死。一到这个时候，恶劣的。《甜蜜生
0: 活》这张专辑叫好又叫做，但是呢，这个前卫花园因为一些问题没有办法继续帮魏如轩出专辑，就是只好把他的这个合约想要卖掉，就带着魏如轩四处去找唱片公司，但是一直都没有什么成型的计划。在这个期间呢，陈建骐一直都和魏如轩有密切的合作，比如说陈建骐他接下来一些广告配乐都会交给魏如轩去做一些声音的传达或者是录音啊什么的。在 2,008 年的时候呢，他们两个参与了一部电影，叫做《花痴了那女孩》，那魏如萱也参演其中，而陈建骐呢则负责配乐，他们两个就一起创作了电影的主题曲《泡泡》，还一起发表了一张同名的 EP。当时这一首歌啊，让陈建奇非常的感动，让他看到了魏如萱声音不一样的一面。当时他是这么形容的：多样的声音变化，驾驭自如，他一开口，喧嚣安静了。忧愁开心了，围墙融化了。我觉得这个形容真的是太准确了。陈建奇他认为，《自然卷》还有《甜蜜生活》里面的那种轻柔的、甜蜜的演绎，它只是魏如萱的一小部分而已。所以，作为一名制作人，他想要挖掘魏如萱更多的可能性。呃，从此呢，他们就成为了彼此音乐上的最佳伙伴。我觉得陈建奇真的是魏如萱音乐生涯上最重要的伯乐了。那魏如萱的创作因子能够透过陈建奇非常细腻的解读和再造，发挥出无限的潜力。如果说自然卷时代的娃娃有让人会心一笑的生活化的气息和幽默感，那第一张专辑在延续这种风格的同时，加强了她身上甜的部分，所以这个时候大家都真的把她当成了一个娃娃，甜美又可爱。直到2010年，她的第二张个人专辑《优雅的刺猬》发行，打破了大家对她的那个滤镜，大家才发现说，哎，这个女孩长大了。这张专辑在音乐上基本上全面的进化，它告别了原本的那种轻小品的创作思路，融入了电子还有爵士的元素，让它变得更加的深沉，整个品味感啊一下子就提升到了一个新的高度。那在这张专辑里面，魏如萱她告别了往常的天真甜美的歌声，而是着重在表现青春和成熟之间的这种摆渡、这种摆荡的感觉。而且呢，她也远离了音乐创作的一个限度，她开始往没有派别的系统的音乐的领域里面去。但是它的柔软也在，它的贴近的感也在，所以这张专辑的名字《优雅的刺猬》是一个嗯挺好的名字，就是说在刺猬在外面的这种刺感之下，它又有透明而且温柔的内在，是非常优雅的一个感觉。在陈建骐的制作下呢，整张专辑的每一首歌都有非常迷人的、强烈的气质。魏如萱的演唱呢，也让每一句歌词都有了非常强烈的画面感，诠释出了非常多不同的面向。这张专辑我喜欢的歌很多，那其中可能只能挑两首，一首是《你是不会当树吗》，另一首呢就是《我爸的笔》。呃，你是不会当数吗？这一首歌的词是来自于一个诗人王小苗的诗作，他唱起来非常的有戏剧张力，有这种实收实放的唱腔的转换，让整个歌曲的起伏变化非常的明显。而且他大量的运用了这种回音，去扩充了整个歌曲的空间感，就弥漫着一股迷离朦胧，就是很像是缓缓堆叠的一个浪涌，正在扑向深远的那一方。
1: 我要你追逐我的风景，你是不会倒数吗？我我我送的流浪，眼里还有远方，想知道世界背面是什么模样，尊的
0: 优雅的刺猬整张专辑有着非常深沉的调子，但是在最终呢，有一首 bonus track 就是我爸的笔。这首歌真的是欢快到了不行，它保留了魏如萱放飞的魅力，然后演奏时候吉他的伴奏也很有巧思，中间呢还加入了 Michael Jackson 的 b i l l e t 还有男生们的合唱，就是一首非常好玩的歌，能够感觉到当时魏如萱和他们几个一起合作的音乐伙伴们，他们在一起练团时候的那种欢快的氛围。后背，多嘴多嘴。Are you ready? Yeah.、Yes. One, two, three, go.
1: 我有一对笔，有一支是我爸的笔。我爸的笔跑去哪里？爸爸爸爸爸，玛丽住在隔壁。玛丽的隔壁住着玛丽兄弟。玛丽兄弟拿了我爸的笔。我爸的笔，我爸的笔，我爸的笔，我爸的笔，我爸的笔，我爸的我爸的我爸的我爸的笔，我爸的笔，跑去哪里？我们妈的兄弟，这是我爸的笔，你那个屁！下，有一只圣玛丽，我问玛丽你要去哪里？爸爸爸爸爸，如果你要去圣玛丽，帮我买巧克力，因为我在便秘，不能出去，还要买笔。币，我爸的币，我爸的，我爸的，我爸的币币。还被后面的卡车逼。
0: 凭借《优雅的刺猬》这张专辑，魏如萱算是某种程度上成功的转型了，然后也获得了更多的关注。但是，真正让她火出圈的，则是另外一首歌。在2011年，她发行了一张 EP， 叫做《在哪里》。呃，在一张 EP 里面，她翻唱了黄杰的《香格里拉》，让这一首歌和她自己成为了当时非常非常红的一位歌手和歌曲。我还记得那年，我就是刚进大学，然后晚上的操场上有好多人就是。拿着吉他在唱这一首歌，那个时候大家对香格里拉这个地方都产生了很大的兴趣，似乎那就是一个、嗯、我们梦想的所在
1: 。我以为认真去做就能实现我的梦，以为写首好歌走路就能抬起头，以为骑摩托车旅行就。现在的我失去了战斗。有才华的人托起金光闪闪的讲座。亲爱的口本是否？
0: 发完了刚才说的 EP 没有多久，他很快又发行了第三张个人专辑《不允许哭泣的场合》。这张专辑我觉得也是魏如萱的代表作之一了。他延续了上一张专辑的氛围，然后在这张专辑加入了更多个人的因子。魏如萱他自己用标本来形容这一张专辑，什么意思呢？他觉得人们把动物的尸体制作成标本，栩栩如生，仿佛没有离开一样。他把歌也看成了一个个标本。因为歌在完成的那一刻，它代表的故事说完了，但是它会一直存留，它也会像是没有离开过一样。所以这张专辑算是魏如萱寄托了某一些记忆而制作的标本。那从这张专辑起呢，魏如萱也开始得到了一些提名。从二零一一年到二零一五年这个期间呢，魏如萱的人气就开始往上攀了。这张专辑我最喜欢的歌有两首吧，那一首叫做《融化》，那这是这张专辑的第一首歌，它是和这个键盘手张翰一起写的一个曲子，它就很像是好莱坞经典电影的歌曲的风格，有风度翩翩的这种绅士旋律，再加上魏如萱蹑手蹑脚的这种气音，它就又很大方率性，但是又很撒娇很扭捏，就非常的诱人，然后非常的矛盾，我觉得这是一首非常的，呃，有魅力的一首歌。
1: 假装又看不清内容的。
0: 另一首我喜欢的就是《晚安，晚安》。我不知道有没有人曾经把这一首歌发给过自己喜欢的人，我以前就发过。我觉得这首歌仿佛就像是凑近了耳畔在呢喃，然后缓步的连接着魏无萱的声线，还有法语之间这种独特的亲密的关系，就是温柔但是又很强烈的在睡前进行的一场告白。现在几点
2: 了？你在做什么？
1: 我们有多久没有说话了呢？好像听见。
0: 2014年第四张专辑还是要相信爱情啊，混蛋们！在这张专辑中，我们可以听见更自信、更有底气，以及一些跟市场更靠拢的流行作品。但是很妙的是，这张专辑当中还是有做一些平衡，还有拿捏的。比如说魏如萱，她又稍微收敛了她标志性的这种戏剧感的唱法，她改为以一种比较平实的方式去演绎。那当时这张专辑让我特别意外的是，它融合了摇滚、爵士、电子、抒情等多种元素，就说明他在尝试一些新的东西。那专辑当中我最喜欢的两首歌啊，一首叫做《睡莲》，另一首则是魏如轩标志性的叠字歌之一，《好吗好吗》。《睡莲》这首歌是和意大利乐团联手创作的，所以有一种非常熟悉的那种迷幻的异国场景，我觉得这个感觉是非常的妙。魏如轩是很喜欢叠字的，大家都知道嘛。那每一次只要是叠字的歌都会很好听，什么晚安晚安呐、啊。然后马上二零一六年的专辑还有一首你啊你啊，几乎都是他创作上非常标志性的一个部分了。那这一首好吗好吗？听上去是一首情歌，但呢，它是魏如轩写给他的歌迷的情歌。这首歌在专辑内页上的介绍是这么说的，我觉得还是挺感人的。他说：“当你喜欢一个人的时候，就会想变得跟他一样。”想吃他喜欢的食物，想穿和他一样颜色的衣服，这就是喜欢一个人的感觉。如果能够和你有千万分之一的相同，就能够使得我们有所连接。魏如萱想送给歌迷的最好的礼物就是写一首歌，所以这首歌其实记录了她和歌迷之间彼此牵引的这种默契，就像是不常见面的老朋友，虽然分隔两地，但还是可以想到同一件事情。下面就让我们来听这一首歌。在2014年发布完第四张专辑之后呢，魏如萱也站上了台北小巨蛋开演唱会，这对于她来说也算是一个里程碑式的、有纪念意义的一场演唱会了。当时她曾经说过一段话，她说她有段时间就不想再唱歌了，她觉得自己唱歌的路走得比别人辛苦，她也没有受到太多歌迷的喜爱。那这世界上好像少了一个叫魏如萱的歌手也没关系。但是过了一阵子，魏如萱又想通了。她觉得唱歌是她最想做的事，怎么能够轻易就放弃呢？她在那一条未知的小路走了很久之后，发现身边的伙伴慢慢变多了，道路也宽了，更开始被听见了。我觉得可以感觉得出啊，魏如萱似乎整个人的状态，她步入了另一个阶段。于是，在2016年，她发布了第五张个人专辑《末路狂花》。我觉得这张专辑完全是当时他状态转变之后的一个真实的写照
1: 。
0: 他在表达，在人生前进的道路上，要勇敢的为自己做出和大多数人不一样的选择，要拒绝盲从，要随时抽身喊停。这一次呢，他跟陈建奇甚至到了芬兰去录音，还邀请了两届金曲奖最佳的作词人李卓雄来合作。那整张专辑它融合了电子摇滚、民谣还有 jazz s 等这些曲风，有好听的流行旋律，也保留了一些独立的音乐风格，编曲非常的醒目有巧思。那演唱方面呢，也比起上一张来说更加的放胆来唱了。我特别喜欢专辑当中的这一首歌，叫做《I Will Be Fine》。这是一首复古的舞曲，那整首歌都是由魏如萱作词作曲，黄少雍编曲的。我不知道为什么，我从这一首歌呢，能够感受到魏如萱整个创作能量的爆发。他不再像前四张专辑那样子小心翼翼，或者说有特别强烈的设计感和精致度，他达到了一种越来越浑然天成的状态。Get.、Yeah. Yeah. 专辑另一首我喜欢的歌，不用说，自然就是你啊，你啊，来啦，碟子歌。那这一首歌呢，可以说是魏如萱最广泛传唱的代表作了。他的副歌是用台语唱的，然后还有一段完全是在用语助词来唱歌，很有趣，但是呢又非常的好听。下面我们就直接来听吧。心、mm -hmm.。魏如轩的第六张专辑《藏着并不等于遗忘》发布是三年之后的二零一九年，在这三年当中呢，魏如萱也经历了非常多的事情，比如结婚、怀孕、生小孩，嗯、呃，也经历了父亲还有好友卢凯彤跟他的爱猫嘎嘎的离世。从创作歌手、演员、电台 DJ 到成为新手母亲，在多重身份的考验下，她的生活看似是秩序很混乱的。但是反而让魏如轩能够创作出这一张专辑，可以说这是目前为止我最喜欢的魏如轩的一张专辑，也是我认为她最有深度、最贴合创作者自身人生经历的一个作品。那这张专辑的概念是来自于安徒生童话故事集当中的同名篇章，《藏着并不等于遗忘》，它有三个短篇故事去讲述不同时间流转之下引发的转折、希望、记忆还有爱。我觉得这张专辑有一种无力，但是却很安心的魔力。它既唱出了，呃，人心中最深处会因失去而感到的脆弱，也有不断溢出的满满的对生活的爱。当时我听完这张专辑，就像是经历了一段，嗯、呃，疗愈的过程。有那么多需要藏在隐秘地带的脆弱，隐秘到有时候连自己可能都忘记了的那些脆弱，都被。魏如轩他小心翼翼地拥抱在怀中，然后似乎是在安心的呼吸，最后又带着我们一起痊愈。也许可能是作为母亲，魏如轩开始有一种无形的柔软的力量。以前的古灵精怪，在音乐当中不自觉的也被温柔覆盖了。所以这张专辑听起来就是比以往他的任何一张专辑都散发着温暖、温柔的一种味道和力量。那专辑当中，我最喜欢的歌是这两首《Ophelia》还有《Hades》。在，嗯，《Ophelia》是莎士比亚悲剧的作品，这个《哈姆雷特》里面的一位角色，是一个深陷爱情的温柔的女性，但是最终却因为被抛弃、被背叛，所以精神错乱，最后失足落水，是一个非常悲剧的角色。这首歌呢是由陈建骐谱曲，然后李格弟填词，并且加入了诗人夏雨的一首短诗。我不知道我已经给了我的早上。呃，在歌曲里面，夏雨他亲自现身，以念诗的方式来加入到歌曲当中，为整个歌呢增添了画面感的戏剧张力。
1: 我的早上，还有我的中午，我还有我的下午，我也并不知道也还有我的晚上，我的晚上，你的晚上，他的晚上，我们可以一起为别人度过。
0: 另一首歌是《Hillside》，这个意思是台语啊，是那个地方的意思。这一首歌也放在了专辑的最后。这首歌应该就是魏如萱最想说的话，它是最强烈的思念，就算被压在了最深处，呃，虽然不怎么见光，可是那都是不代表着遗忘。她的思念不会少一分一毫。而这种思念在这首歌里面化作了四种不同的语言，有闽南语，有粤语，有华语，有华语也有英语。当时他所经历，的，他的父亲，他的好友卢凯彤，还有他的爱猫，这些离去，他用这一首歌去思考这些离去，去面对这一些离去。我想他在这一首歌里面表达出了那种放下一些来不及的遗憾，然后好好的思念，再好好的把所有的思念去珍藏好，最后还是要回到生活当中，因为那一些还来得及说话的人，那些还来得及爱的人。都还在身边，所以我觉得这首歌确实是一个非常直击心灵的、很感人的一首歌。这样的一张专辑，嗯，藏着并不等于遗忘，也让魏如萱拿到了第三十一届金曲奖的最佳女歌手。从此呢，她也算是成为了一名歌后。妈妈真的得奖了！谢谢你们让我成为自己。然后这个
1: 是我的第一座金曲奖。
0: 2021年，魏如萱发行了专辑《Have a Nice Day》。啊，这张专辑它依然保留了魏如萱多变、有趣、温柔、有力的质感，而且和她的人是如此的融为一体。抛开唱腔、旋律等这一些它本来就有的特色，她在编曲方面，这张专辑也以摇滚、电子、R&B 来作为主轴，融合各种元素，比如爵士、钢琴、摇滚，甚至是一些很奇妙的一些搭配。呃、嗯，魏如轩一直都很擅长从生活当中去捕捉细节，然后把这些细节融入到他的音乐当中。这个就是为什么他的音乐一直都显得如此的生动、如此的有趣的原因。那这张专辑也不例外。这张专辑其实被强调的是有很多私人情绪的创作灵感，有很多的他自己魏如轩自己的感受集合在一起的这么一张专辑。那但是在这样的情况之下，整体的音乐基调还是能够被掌控得非常的好。嗯，我觉得来到了这一张《Have a Nice Day》，魏如萱她这种母性光辉的柔软外衣，她依旧没退下，但是呢，她对展露那个原本诡异怪诞的自己，却变得更加的有把握。所以在专辑里面，魏如萱还特意收录了她的奶奶、儿子的声音，让三代人的情感记忆出现在同一张专辑当中。所以我觉得这一张专辑也是献给所有母亲的一张专辑啊。其中我特别喜欢的就是。《变形金刚》这一首描写着无敌妈妈的歌，就这個歌完全就是魏如萱最真实的心情，还有写照。她想说的话，全部都在这一首充满复古感觉的摇滚的歌曲里面了。一首我特别喜欢的歌啊，就是《奶奶》，这是专辑的开场曲。它的歌词直白到不能再直白，要能够投入情感去唱出完全口语化的歌词，什么你要长命，你要百岁，然后不让听者感到别扭或者出戏，是一点都不简单的事情。那这首歌的歌词非常的具体，所以呢，我没有因为对号入座而感动，但是却还能够以一个旁观者非常清楚的感受，呃，魏如萱对她奶奶的情感。我觉得这样子的感动反而是更难得的
1: 。俩方愛口不聽一听听，你怎么叫最近有睡好吗？有梦到阿公吗？是不是又偷偷哭了啊？你要多愁善感、啊，可是又最勇敢。
0: 就这样子把魏如萱从出道一直到离现在最近的一张专辑的歌一起听完了，那简单做个结尾吧。我其实特别的佩服魏如萱。就是他在经历了人生的起起伏伏之后，他依然能够保持那一股能量，然后在音乐当中非常开心的玩乐，然后状态轻松自如。我想这当中当然肯定有过特别黑暗、低能量的时刻，但是他却能够细细的咀嚼自己的故事，用一股坚毅、柔软的力量去面对他们，最终治愈自己，然后再用创作去治愈他人。他的作品其实教会了我一件事情，就是要去和内心对话。尽可能地去感受自己内心的一切。我一方面喜欢他内心的丰富，一方面也喜欢他内心的脆弱。他把这些所有用各种方式掏出来，展现给了听众。古灵精怪的、调皮可爱的、深沉内敛的、温柔可信的，这些就是真正能够带给听众感动的力量啊！而且呢，这也是一个音乐人最贴合自身、最有价值的创作的样貌。节目到这里也差不多到了尾声，那因为时间的关系，其实魏如萱还有非常多的歌很值得听，希望大家可以听完这期节目之后呢，去听一听他的一些专辑。那也欢迎你在评论区留言，也说说你最喜欢的魏如萱娃娃的歌，或者是他曾经给你带来什么样的回忆和感动。感谢收听百瑞熊爱播音室。本节目是一档以乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己的力量，让你能够听到更丰富的音乐。如果有时间的话，可以到苹果播客上面帮节目打分，这对于节目发展来说非常的有帮助。谢谢。最后呢，让我们在魏如萱的歌曲《Have a Nice Day》当中结束今天的节目。希望大家每天都能够 Have a Nice Day。期待下次见面，一起听更多好音乐。
1: I shouldn't.